0: e bendize ó minha alma ao Senhor e tudo que há em mim bendiga ao teu santo nome bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova, redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim Ele floresce. Pois, soprando nela, o vento desaparece e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade. Sobre os que o temem e a sua justiça sobre os filhos dos filhos para com os que guardam a sua aliança, e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Bem ao Senhor, todos os seus exércitos. Vós, ministros seus, que fazer a sua vontade. Bem ao Senhor, vós todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. Bem dizer a minha alma ao Senhor. Amém? Bendiga ao Senhor agora. Amém. Ah, Pai. Deus de amor. Deus de misericórdia, Deus de graça Que cada coração se conecte ao Teu neste momento Cada mente cativa, a obediência A Tua palavra que reina Sim, Senhor, nós estamos aqui sobre o Teu domínio, Pai Teu domínio, Pai Não mais ao medo Não mais às prisões neste lugar aqui é o teu domínio pai. estas vidas nós somos teus aqui não há espaço para o inimigo não há espaço para o inimigo nós declaramos que ele já perdeu ele já perdeu em nome de Jesus que o Senhor reina nas nossas vidas aleluia e Deus ele é soberano Onisciente, como lemos aqui, Ele conhece todos os nossos dias, essa longa vida que nós temos aqui. Esse pequeno prazo diante de um Deus tão poderoso, para Ele é só um prazo que você tem aqui, diante de toda uma eternidade, que Ele preparou para que eu e você pudéssemos adorá-lo. Mas nós estamos aqui em um pequeno prazo esse Deus, nós sabemos uma história que ele chamou profeta. Ele falou, Isaías, vai dizer a Ezequias, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Esse é um Deus poderoso, que tem todo o domínio. Todo o domínio. É dele, é dele. É um Deus justo Justiça e juízo são a base do teu trono É um Deus que está sob um trono Porque Ele é Rei Soberano, não há outro Mas também é um Deus que é Pai Deus Pai Misericordioso como o salmista exalta a sua misericórdia nesse salmo Assim Deus é Justo sim Soberano sim Mas nem por isso ele deixa de ser pai Bondoso, amoroso, cheio de graça, compaixão Com misericórdia sobre nós Porque nessa mesma história quem recebeu esse decreto chorou, falou oh Deus lembra de mim, lembra da minha lealdade, quero viver, e esse Deus que é Pai, chamou de novo o profeta, volta lá e diz para Ezequias, ouvi tua oração vi tuas lágrimas prolongarei tua vida por 15 anos livrar-te-ei a ti e esta cidade das mãos do rei da Síria nessa passagem nós podemos compreender um Deus justo, soberano que sabe o prazo mas diante de um choro, diante de uma lágrima, diante de um clamor. Ah, o Pai tem ouvidos abertos para o nosso clamor. E é um Deus que vê e que responde. E nisso, nesse prolongar da vida desse Rei, eu vejo tanto amor, eu vejo tanta misericórdia. Porque sim, como está lá em Êxodo 25 e 6 Deus é um Deus zeloso Que visita a iniquidade dos pais nos filhos Até a terceira e quarta geração Daqueles que o aborrecem que o aborrece, Mas também faz misericórdia Até mil gerações daqueles que o amam E o obedecem e guardam seus mandamentos Essa é a misericórdia Ele colocou limite Até mesmo para o seu juízo Para a sua ira E você lê às vezes Esse versículo e fala Uau, que maldade Como assim? Que rigidez Não Ele poderia falar o contrário Perseguir N gerações Daqueles que invocam Outros deuses Que Aborrece o Senhor, desonro, mas Ele colocou um limite, mas para a Sua misericórdia não tem limite, não tem limite para o Teu amor, a Tua graça, não tem limite, porque como nós lemos, a base do Seu trono é justiça e juízo, mas misericórdia e verdade vão adiante do seu rosto Como está lá em Salmos 89,14 Então o seu trono tem uma base Mas o seu trono está inundado de verdade e misericórdia Verdade e misericórdia E nós sabemos que esse trono Ah, ele derrama Desse trono emana Desse trono fui rios E nesse ambiente eu quero que você Entre nesse fluir de Deus Nesse fluir de Deus Entendendo que esse rio Ele é cheio de amor Esse rio que emana do trono É cheio de graça É cheio de misericórdia esse é o fluir de Deus para nossas vidas, receber, entrar nesse rio, sermos encharcados, inundados, até como fala a compositora daquela música, afogando um oceano de graça, ah, nós temos que entrar nesse rio, entrar nesse rio, porque, como fala em Romanos 5,8 Deus prova o seu próprio amor para conosco Pelo fato de ter Cristo morrido por nós Sendo nós ainda pecadores Vocês entendem isso? Deus chamou Deus chamou e entregou o seu Filho Quando você ainda era pecador quando você ainda não o conhecia, quando você ainda o rejeitava, já estava feito, ele decidiu, ele entregou o seu filho, e a Bíblia fala de capa a capa que isso foi por amor, por graça, por misericórdia, e o caráter de Deus não tem que ser surpresa para nós, não tem que ser surpresa o caráter de Deus. Na nossa vida, nós temos que aplicar os nossos dias em conhecê-lo. Em conhecê-lo. Porque para muitas pessoas, esse caráter de bondade de Deus é surpresa. Não imaginam, não entendem, não desfrutam. Esse caráter de misericórdia, de amor, não é compreendido muitas vezes. E pessoas são presas, infelizmente, num cativeiro de culpa. Num cativeiro de culpa. Sabe, nosso Pai ao nos fazer, Ele colocou dentro de nós uma consciência. É intrínseco sobre como nós somos feitos, e o salmista fala sobre isso, ele sabe que nós somos limitados, ele sabe a nossa estrutura, ele sabe a nossa composição, então mesmo o ímpio quando estuda psicologia, psicanálise, não conhece a palavra, mas ele fala, dentro de cada homem existe uma consciência, do certo e do errado, isso está dentro de nós, isso está na criança. Que às vezes vai começar a discernir. Que o que ela está fazendo é errado. E toda vez que a gente escolhe. Porque Deus também colocou sobre nós uma escolha. Nós não somos formatados. Nós temos o direito a escolhas. Mas essa consciência ela pita, ela alerta. Quando escolhemos errado. E nós sentimos. Temos esse alerta. Eu não quero explorar a culpa como um sentimento. Mas a culpa como um alerta de Deus. Que Ele colocou dentro de cada ser humano. Para apitar, para alertar. Ei, você fez uma escolha errada. Então a culpa por si só não é um problema. Porque ela é um alerta. Mas o que eu quero que cada um daqui saia discernindo é para onde a culpa está te levando, porque esse alerta que o Senhor colocou dentro de cada um de nós é para que a gente possa tomar o caminho do arrependimento. A culpa, discernir, eu tomei a decisão errada, eu fiz algo errado, ou não fiz algo que eu deveria ter feito, vem para nos trazer uma mudança. Então a partir dali, a partir desse entendimento Você muda, você muda de rota Você se arrepende Mas o problema gente É quando esse alerta apita, Eu errei, eu errei E ele não te leva para o lugar do arrependimento Muitas vezes Se como a gente viu em Adão o alerta vai apitar, eu errei, mas eu vou me ocultar dentro daquilo que eu fiz de errado. E Adão se escondeu, não pegou uma rota de arrependimento, ele se escondeu na presença de Deus, tentou se justificar, pegou sua justiça própria, atribuiu a culpa ao trem, vocês entendem que é diferente a posição de Adão? Mas existe um outro caminho Que eu vou chamar de porão, porque a culpa Quando você ao invés de entender que ela é um alerta Que te leva a um lugar de arrependimento, de mudança Você afunda E entra num porão, num cativeiro de culpa, se opondo o fluir de Deus, que como nós lemos, o fluir de Deus, é que cada um de nós entremos nesse rio de amor, esse rio de graça, esse rio de compaixão, de misericórdia dele, e possamos viver a sua vontade, deixar esse fluir, que vem do alto, que vem do alto toda vez que você lê receito de misericórdia, você entende que as pessoas elas são tomadas a olhar para cima e sabem, reconhece o salmista, o autor de provérbios, a misericórdia é alta, você alcança a misericórdia, ela vem de alto, ela vem de Deus, a graça ah, é tão sublime, é tão alta, é dom de Deus, favor merecido, vem do alto, vem do alto. E é isso que nós devemos buscar diante desse alerta, eu errei, eu falhei, eu omiti, eu pequei. Mas quando você escolhe entrar profundo na culpa, você está se opondo. Ao fluir de Deus na sua vida E quanto maior a culpa Que pessoas são presas Mas fica evidente Quanto afastada essa pessoa está do trono da graça Do trono da graça Porque Jesus, Ele abriu este caminho Para que eu e você possamos chegar Confiadamente ao trono da graça E alcançar o favor o trono da graça, agora é acessível por Jesus, e quando alguém está preso no cativeiro da culpa, você consegue entender o quão longe a pessoa está do pai, do pai, que está nesse trono, e sabe o porão da culpa, você entra por uma porta grande chamada orgulho, chamado orgulho, porque todo orgulho ele é perfe... do orgulhoso, ele é perfeccionista, porque ele tem o seu próprio padrão. O orgulho leva você a esse caminho de independência. O orgulhoso é quem está tão cheio de si, tão cheio dos seus padrões, que não precisa dos outros. Não precisa de conselho, não precisa de direção, não precisa de companhia, não precisa de Deus. E o orgulho, gente, essa falsa sensação de dependência, esse vício em ficar no controle é uma armadilha para pessoas entrarem nesse cativeiro de culpa. Porque quando esse orgulhoso falha Fere seus padrões que são elevadíssimos Quando ele se frustra com ele mesmo Quando ele vê que saiu do controle Quando ele vê que Aquilo que ele julga, critica Ele fez O orgulhoso ele está tão preso Tão cego com as camas da soberba que ele entra a passos largos nesse cativeiro de culpa e nós sabemos que o orgulho é tão sério gente, tão sério que é algo que Deus se opõe Deus se opõe aos orgulhosos, aos soberbos porque sua graça está com os humildes É por isso que, se há resquícios disso dentro de você, de um caráter orgulhoso, de alguém que não reconhece seus erros, de alguém que não busca ajuda, de alguém que não busca conselhos, não busca direção, não, re, não, re, não aceita o orgulhoso é essa postura, eu estou acima. E se a graça é algo que vem de cima, ela vem para quem se abaixa, quem se prostra, quem abaixa a cabeça. Essa misericórdia. Então, todo orgulhoso. E eu falo assim, que é algo que nós temos que refletir. Se há esse orgulho dentro de nós, essa arrogância. Porque hoje você pode estar bem, cumprindo, obedecendo os seus padrões que são altos. Mas Satanás quer que você pise na bola Que você pise feio Porque nada está no nosso controle Nada está no nosso controle Tudo está sob o domínio de Deus Ele é soberano sobre tudo E essa pessoa ela vai se afastando de Deus Vai se afastando de Deus Porque Deus se opõe, resiste Resiste ao orgulhoso, ao soberbo E diante da queda Diante do pecado consumado Diante da falha Esse orgulhoso, ele está inclinado a esse cativeiro da culpa Porque ele já está bem longe do trono da graça Bem longe de Deus E é por isso, gente Que esse cativeiro da culpa é tão perigoso Mas nós temos que entender Que existe uma porta larga e na porta, se você não quer entrar em nenhum lugar, gente, não passe perto da porta, ainda mais se ela for grande. Então, se você discerne resquícios de orgulho, se você tem a coragem de chegar para as pessoas íntimas sua, para pastores que acompanham você e falar: eu sou orgulhoso, você consegue ver, fique preparado para a resposta. Tem algum orgulho em mim? Fala para sua esposa, pergunta para sua esposa, para os seus filhos. Tem algum resquício, algum traço, alguma situação para cá? Porque é algo que nós temos que buscar nos arrepender. Buscar esse caminho de volta, esse caminho da humildade. Esse caminho da humildade. Porque hoje você pode estar fazendo tudo certo. Mas o seu orgulho é uma isca. Seu orgulho é um chamariz, é algo que está lá ó. E Satanás está ali lançando flecha Lançando flecha, lançando flecha Laço, laço Porque ele sabe que quando ele Pega um orgulhoso Ele consegue prender Bem certinho dentro desse cativeiro De culpa E muitas pessoas também São atraídas para esse cativeiro Tragadas, não atraídas Mas tragadas pela falta de amor a si mesmo. Pela falta de amor a si mesmo. E isso é uma construção. Talvez são recados ali passados desde o ventre, você não tem importância. Aquele aquela criança na gestação que não teve o mínimo de cuidado, de atenção, de carinho, de palavra de afirmação, pelo contrário, só rejeição, rejeição, rejeição você não devia estar aí, você não é bem quisto, você não é, não é desejado, você é um estorvo na minha vida, talvez a mensagem está desde o ventre, na infância, você é um peso, você é uma preocupação, você só me traz rancor, você é feio, você é feia, você não vale amor, você não vale atenção, você não vale investimento nenhum, e essas mensagens vão, vão indo, vão indo, vão indo, vão indo, até que constrói dentro de alguém essa falta de amor Porque ele acredita naquela mensagem lançada para ele o tempo inteiro Uma mensagem lançada há anos, uma construção Ao ponto de alguém desistir de si mesmo Se olhar no espelho e desprezar o que vê Olhar para a sua vida, recordar a sua vida, seu histórico E falar, isso é um fracasso essas pessoas que se autoavaliam e se autocondenam, na verdade elas estão crendo naquela mensagem lançada, lançada, aquele coro do inferno, aquele coro de demônios e ela vai endossando aquele, aquela seta, aquela mentira e vai falando e vai mencionando, vai endossando aquele coro, vai acreditando, vai vivendo aquilo. e quem se autocondena, vai se avaliando, vai se avaliando, eu errei, eu errei, eu sou errado mesmo, eu errei e não tem jeito para mim, eu errei e não tem conserto, eu sou burra, eu sou burra, eu sou falho mesmo, eu faço tudo errado, eu faço tudo errado, eu faço tudo errado, gente, isso aqui é a raiz de muitos quadros depressivos é a raiz de muitos quadros de suicídio. Essa culpa de alguém que não se ama, porque foi a mensagem que recebeu a vida inteira e entra nesse cativeiro de culpa que é tão perigoso que te leva para esse lugar de morte, para esse lugar de morte, endossando a voz do inferno, querendo estragar. E o cativeiro da culpa ainda pode ser construído em decorrência de abusos, abusos físicos, psicológicos, sexuais. Porque o abuso não está apenas englobado a questão da imoralidade sexual. Ela vem com manipulação, ela vem com violência, com intimidação. E é por isso que a culpa pode vir também como decorrência dessa ação maligna. E esse espírito de violência, de coação, que subjuga a pessoa, que domina, que quer dominar, ele sussurra no ouvido da vítima: Você tem culpa? Você que causou tudo isso? Você que está dando causa? É você, é você, o problema está em você. Porque esse espírito de violência que age junto com esse espírito de moralidade sexual, ele quer prender, amarrar em vários níveis a pessoa. E é por isso que em situações de abuso, e eu não falo apenas do abuso sexual, porque muitas vezes... Olha lá, A criança sendo surrada, surrada Você está apanhando Por sua culpa É isso que entra dentro de você Essa culpa você está merecendo Sabe o que você merece? Apanhar até sangrar Sabe o que você merece? Aquela é tortura psicológica Ou então o que você não merece? Olha, você não merece nada Não fala comigo Não fala comigo você me deixou irada, você me deixou bravo, e vai entrando, vai entrando, é minha culpa, é minha culpa, é minha culpa, e a pessoa vai se tornando presa, ei eu quero falar para você, todo abuso é absurdo, todo abuso é absurdo, Ah, só foi uma passada de mão, pastora É absurdo Não tolere o absurdo Sai desse lugar de culpa De falar, não, mas eu errei mesmo Eu que fui naquele lugar Eu que aceitei aquele convite Eu que entrei naquele carro Ah, eu quero falar para você Você não tem culpa De absurdos que fizeram com você Muitos falam, narram violência, espancamento porque disciplina é algo disciplina é algo correção é diferente um pai que ama e corrige, disciplina outra coisa bem diferente é, se chama espancamento a gente tem que saber dissociar as coisas e muitos adultos falam, mas eu merecia eu era terrível mesmo Olha, eu apanhei muito, muito, muito. Ah, mas eu, eu respondia mesmo, eu. Porque ah, durante a surra, era isso que o espírito de violência sussurrava para você. É sua culpa, é sua culpa, é sua culpa. Para que você não resistisse àquele abuso. Na verdade, esse espírito de violência, de intimidação. Ele quer que o abuso se perpetue na tua vida, vire uma rotina. E que você fique neutralizado. É isso que a culpa faz em você. Te neutraliza, você não reage, não reage. E o abuso acontece de novo, a violência acontece de novo. E novamente aquele recado, eu sou culpado, eu sou culpado, eu sou culpado. Nós agora, entendendo o caráter de Deus com maturidade, com maturidade espiritual. Nós temos que ter sabe essa sabedoria do Senhor para sair desse cativeiro, gente. Para entender abuso é abuso, é absurdo. Mesmo que não tenha sido algo violento, absurdo, um toque, algo que veio para roubar a sua inocência, sua pureza, é absurdo, reaja, Saia desse cativeiro de culpa, que o Senhor ministre no teu coração agora, a violência psicológica, às vezes é um esposo, uma esposa, que manipula você, manipula seus sentimentos, Ó, oh, tá dando tudo errado aqui, nós brigamos aqui, discutimos, eu quase parti para cima de você, mas a culpa é sua, é porque você que me tira do plumo, é que você me tira a paciência, você é assim, você é assado, e muitas pessoas vão entrar nesse cativeiro, vão entrar nesse cativeiro de culpa, eu sou culpado, eu sou culpado. minha vida está aqui despedaçada, a minha casa está despedaçada, e é tudo minha culpa, e você vai tomando esse lugar de culpa, não tolere absurdos, não tolere absurdos, a culpa quer tirar de você essa capacidade de reagir, essa capacidade de reagir, de mudar, de se levantar, de colocar limite, de dizer não, não é assim, a culpa tira sua dignidade, esse cativeiro tira sua dignidade, seu amor próprio. E nós sabemos para que lugar leva. Como foi dito aqui. Para quadros de depressão. Para quadros profundos. De derrota. De passividade. De passividade. Vai tolerando absurdos. Vai acreditando no coro do inferno. Vai acreditando no coro do inferno. E é um poço cada vez mais fundo para te tragar até a morte, para tirar sua vitalidade. O fluir de Deus, as águas de misericórdia, de compaixão, são águas que curam. São águas que curam. E esse rio está aqui para te curar, para te curar. Porque você se livrar desse cativeiro não é apenas libertação, mas você precisa de cura. E esses rios, essas águas, são águas purificadoras, que trazem vida ao que está morto. E eu declaro sobre a sua vida, sobre a sua vida, esse mover, o mover das águas de Deus. Dessa graça, desse amor. Porque existe um rio que flui do trono. Ah Senhor, fui do trono, fui do trono Sim Senhor, águas profundas Sim Senhor, vai liberando aqui memórias, vai liberando memórias, Espírito Santo Memórias Ah, vai tirando Senhor, essa mentalidade de culpa, essa mentira, esse sussurro desse espírito maligno As mentiras sendo agora retiradas. Estimil que flui de ti, Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia. E sabe, existe uma situação que o Senhor me levou muito. E talvez começou aí essa ministração... Que é sobre pais que se culpam Pela situação atual dos seus filhos Começou dali o Senhor me movendo Esse clamor da geração 21 Estou mergulhada nesse clamor, bem envolvida O Senhor tem falado no meu coração Mensagens, palavras e eu fico Senhor Estou dentro, estou dentro E o Senhor me levou a essa dor Porque a culpa Esse cativeiro de culpa Ele está amarrado também Com a dor e a vergonha Andam juntos E sabe, tem muitos pais Que Eles experimentam a sensação do inferno Sabe qual é a sensação do inferno? É de culpa 24 horas é de culpa. 24 horas, a gente não precisa nem ler né? a, divina, a divina revelação do inferno, né, pastor? <risos> para entender, para supor que quem estiver ali, sob tortura, não vai ter jeito, não, não, tem, não tem mais arrependimento, não tem como voltar. Está ali sendo escancarado e a colheita ali. Pessoa desfrutando daquela colheita maldita, daquela escolha de vida. E eu posso supor que a, essa sensação do inferno é de culpa. 24 horas, 24 horas, 24 horas. E infelizmente não tem paz que eles se autocondenam. Eles já vivem essa condenação. 24 horas, acorda. Pode nem verbalizar mas eu acordo já sentindo culpado Já vê situações Já vê notícias Já vê lá, acompanha seu filho O que ele está postando, o que ele está fazendo E vem aquela culpa Aquela culpa, às vezes sutil Aí vem uma reação Aí você ouve falar Alguém vem e fala do seu filho E vem aquela culpa, culpa, culpa quero falar para você que você não deixou de ser mãe, de ser pai e seu filho, sua filha não deixou de ser filho e filha você não é condenado condenada se você está viva ainda há tempo se livra dessa culpa se livra dessa culpa hoje se essa culpa te leva a um lugar de arrependimento, de outra postura, de ser uma pessoa diferente, um pai, uma mãe diferente, glória a Deus. Mas essa culpa não pode mais te aprisionar. Te mantendo um cativeiro, às vezes de vício. De depressão. De desistido, de fracassado, ei. O Senhor te trouxe aqui hoje. Você está vendo essa mensagem? Chegou até você. Para entender que você tem acesso. Você sabe o peso da responsabilidade de ser um pai. Veio de você, você que educou, você deu o seu melhor naquilo que você sabia, naquilo que você podia. Às vezes sim, você falhou, pisou na bola feio, falhou mesmo Mas essa culpa tem que te levar para um lugar Para um altar, para uma oração, para uma renúncia, para um voto Mas entrega, tira essa culpa, tira essa culpa Ser pai, ser mãe é uma bênção Ter um filho é uma bênção Parabéns, Sabe, você tem que se alegrar Você concebeu uma vida Dê o seu melhor Você ama Porque eu tenho certeza que mesmo O seu filho não sendo um troféu Um orgulho Não está do seu lado aqui dentro da igreja Mas você deu a vida você gerou você ajudou a dar os primeiros passos Você, o seu melhor deu a base e como nós dizemos aqui antes o Senhor coloca dentro de nós uma escolha do certo pro errado não somos formatados se Deus não nos formatou você consegue formatar um filho você instrui você direciona, você aponta Você ama, você clama Você gera Mas não formata Então saia desse cativeiro de culpa Entregue sua culpa Pai, e mãe Que estão aqui, que me ouvem Tira essa culpa Vá aos pés da cruz e a cruz é esse lugar de exposição, exposição, a culpa quer te manter enclausurado nesse porão, esse lugar sem luz, sem vida, preso, com grilhões de vergonha, de dor, de autocondenação, de flagelo, Ah, mas nós temos um lugar Nós temos um lugar Onde nós podemos nos expor Porque a cruz fala de exposição Quem estava aos pés da cruz ali Naquele dia Viu Cristo exposto Sua vergonha exposta Viu todo o sangue Quem estava ali sendo espectador de pertinho, prostrado aos pés da cruz, era aquela cena de exposição, porque Jesus fez isso por nós, Ele se expôs, então vá aos pés da cruz, expor o teu coração, expor a tua vida, abre esse porão, Sai desse porão porque cativeiro é uma porta que você consegue abrir de dentro para fora, de dentro para fora. Às vezes você está ali preso e fala que vem alguém, que vem a Jesus roubar essa porta. Mas eu quero falar para você, tá na sua mão, tá na sua mão, é de dentro para fora para sair desse cativeiro. Você se levanta. Você enxerga que tem uma luz ali na fresta daquela porta. Que tem um caminho ali, que tem um ar puro ali, que tem um caminho de vida. E você sai daquele cativeiro com toda a força, com toda a garra, com toda a perseverança que há dentro de você. Você só pode sair de um cativeiro quando você quer, quando você deseja. Porque já está consumado, já foi feito. Jesus já nos libertou. Mas nós que temos que sair desses cativeiros, Nos levantar, nos levantar. Mesmo com ainda um grilhão no pé. Vai se arrastando para sair. Mesmo que ainda tenha outras coisas ainda te impedindo. Se não obstáculo, dê sua força, dê seu fôlego. Vença, vença com coragem, com ousadia Ele te chama pelo nome ali fora Ele te chama pelo nome ali fora Se levanta e vai Ah, porque Aos pés da cruz As transgressões que estavam escondidas Nós vamos expô-las Nessa noite, nessa noite, nós vamos ter esse ato de coragem. Sabe esse cativeiro de culpa que quer te manter ali tudo escondidinho, tudo ali oculto? Não fala disso, não abra o coração. É muitas vezes essa voz que vem no teu ouvido. Você tem culpa? Você tem certeza que você vai falar? Você que fez, você que deu causa? Você que fez errado? Você que praticou esse crime Seu filho está no vício Mas o vício começou com você E essa culpa, essa culpa, essa culpa Sabe Nós temos que rejeitar essa voz Rejeitar essa voz Esse espírito de intimidação, de violência quer nos afastar da graça de Deus, tirar esse orgulho dentro de nós, fazer realmente essa análise, Senhor eu quero um puro coração, eu quero um puro coração, ser simples, ser humilde, ser lavar por essas águas, por essas águas que nos traz santidade, pureza, cura, e ali nós expomos as nossas transgressões. Confessamos. Confessamos. Mas a parte mais importante. É deixar. É entregar aos pés da cruz esse lugar de entrega. De entrega. Você se expõe. Assim como o nosso Salvador se expôs naquela cruz das formas mais vergonhosas que podiam existir. Mas ali também Ele deixou sua vida. Ele deixou sua vida. Ele deixou o seu sangue ser vertido. A cruz é um lugar de entrega. A cruz é um lugar de entrega. Então sim, se exponha, entregue, confesse, mas deixe, deixe, não está nas tuas mãos, não está no seu padrão de santidade, no seu padrão do que é correto, é o padrão de Deus, é o padrão de Deus, Ele é justo, não é a sua justiça, Ele é justo, mas entrega, não é na sua justiça... Não é no seu tempo... Você não consegue consertar... Pai, mãe... Entrega... Entrega essa culpa que você sente... Porque o seu filho hoje... Não é esse motivo de orgulho... De alegria e felicidade... Mas entrega... O tempo não é seu... O tempo que foi... Adolescência... Infância já foi muitas vezes, então entrega, não está no seu domínio, não está nas tuas mãos, confessa o seu erro, sim, se apresenta diante da cruz, aos pés da cruz, falando sim eu falei, sim eu errei, mas eu venho aqui me arrependendo, e deixando, e deixando, e deixando, entregando, tirando do que está lá no escuro, daquilo que não foi confessado, eu entrego, eu confesso e deixo, porque eu quero alcançar a misericórdia. Porque eu quero alcançar. Eu quero receber. Eu quero receber. Porque a cruz despedaça os grilhões da culpa. Porque a cruz despedaça despedaça Ah, o poder. O poder de Jesus o poder para salvar. O poder para livrar o pecador. O poder para livrar o pecador. Na condenação eterna para você ter paz com Deus Esse lugar aos pés da cruz É onde você se livra da culpa É onde você se livra da culpa Recebe o perdão Recebe o consolo, recebe a cura Então nesse momento Nós vamos louvar Eu quero convidar você a entrar nesse fluir entrar no fluir de Deus nessa noite uma decisão da sua vida não importa o que ficou lá atrás hoje você pode tomar uma decisão que pode mudar a sua rota, sua história, sua vida então venha pra frente venha pra frente venha profeticamente se lançar aos pés da cruz Confessar e deixar essa culpa, essa vergonha, essa dor, essa mentira, de que essa desgraça que aconteceu com você foi sua culpa. Vem, vem, vem. O fluir de Deus nesse lugar é real. Sim.